0: JON 850 AM en la red de Radio Guadalupe. Radio para su alma.
1: Desde la Ciudad del Vaticano Informativo Matutino.
2: Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla María Fernanda Bernasconi con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este miércoles primero de marzo, Memoria Litúrgica de los Santos, Félix III, Papa, y Albino Obispo de Angers. Del romano pontífice Félix III, que lo fue desde el año 480 recordamos que afrontó el cisma del patriarca de Constantinopla, Acasio, y luchó contra las herejías monofisista y arriana, apoyó a los obispos africanos contra las invasiones de los vándalos y readmitió en la iglesia a los cristianos que habían recibido el bautismo arriano. El Evangelio es profecía que perturba los cálculos humanos. El Santo Padre firmó el prefacio del volumen titulado «Como el rayo viene del oriente», en el que el padre Francesco Cosentino recoge la experiencia del cardenal Lazarus Yu Jeun-sik, prefecto del dicasterio para el clero, a través de un diálogo. El valor de soñar con una economía diferente al servicio de todos, Ayer por la tarde se publicó la entrevista con el semanario católico belga Tercio, en conjunto con el semanario Dimanche. En esta conversación, el Papa Francisco aborda numerosos temas, desde el Concilio Vaticano II hasta el actual proceso sinodal de la guerra en Ucrania a los conflictos olvidados en el mundo y en particular aboga por un nuevo modelo de desarrollo económico que no deje a nadie atrás. El Papa y la Curia Romana prosiguen los ejercicios espirituales de cuaresma. En efecto, la tarde del pasado domingo 26 de febrero... ...comenzaron los ejercicios espirituales de este año... ...que concluirán el viernes 3 de marzo. Y al igual que el año pasado, este 2023 no se lleva a cabo esa cita... ...que por algunos años tuvo lugar en la Casa Divino Maestro de Aricha. De ahí que el Pontífice haya invitado a sus colaboradores residentes en Roma... ...a retirarse de modo personal en oración. Por este motivo quedan suspendidos todos los compromisos del Papa Francisco... ...incluida la Audiencia General de este miércoles. Recordamos a nuestros oyentes que desde el inicio de su pontificado... ...Francisco había elegido la Casa del Divino Maestro... ...regenteada por los paulinos en la cercana localidad de Aricha como lugar de retiro junto a la curia para los ejercicios espirituales. La pandemia del COVID-19 condicionó esta cita cuaresmal de los dos últimos años, e incluso el año pasado, debido a la continua emergencia epidemiológica, no había sido posible vivir aquellos ejercicios de forma comunitaria. Y a la hora del Ángelus del 6 de marzo del año pasado, el Papa había pedido a los feligreses que lo acompañaran espiritualmente a él y a los miembros de la curia durante aquellos días en los que, dijo textualmente, llevamos en nuestras oraciones todas las necesidades de la Iglesia y de la familia humana.
1: ¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
2: Mañana jueves 2 de marzo, a primeras horas de la tarde, se publicará el vídeo del Papa con las intenciones de oración para este nuevo mes, que en este caso será por las víctimas de abusos. El Papa propondrá rezar por quienes sufren a causa del mal recibido por parte de miembros de la comunidad eclesial, a fin de que encuentren en la Iglesia una respuesta concreta a su dolor y a su sufrimiento. Y el próximo viernes, como hemos dicho, en la conclusión de los ejercicios espirituales, a las 9 de la mañana, en el Aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano, tendrá lugar la primera predicación de cuaresma a cargo del predicador de la Casa Pontificia, el Cardenal Canta la Mesa, dirigida especialmente a quienes no han hecho los ejercicios espirituales.
1: Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo de Vatican News cada sábado a las seis y media de la tarde
2: Tras varios años de espera del consuelo del Señor, el anciano Simeón reconoce en el niño al Mesías enviado por Dios. Lo estrecha en sus brazos y bendice a Dios con el corazón conmovido, reconociendo en aquel niño la luz de la salvación que esperaban todos los pueblos. En el prefacio del volumen titulado «Como el rayo viene de oriente», el Papa Francisco expresa su gratitud al Cardenal Lázaro sik y a quienes han editado las páginas de este libro «Porque todos necesitamos esta luz de oriente». «Necesitamos», escribe Francisco, escuchar el testimonio audaz de tantas hermanas y hermanos que con entusiasmo e incluso con mucho sufrimiento han acogido a Jesús con los brazos abiertos como el viejo Simeón, acogiendo la predicación de San Andrés Kim y de muchos misioneros que han gastado su vida por la alegría del Evangelio. Necesitamos descentralizarnos haciendo un viaje a Oriente y poniéndonos en la escuela de un modo de vida espiritual y eclesial que pueda revigorizar nuestra fe, y necesitamos, concluye, recordar que incluso en la dificultad y en la oscuridad, como el rayo viene el Señor y quiere iluminar nuestras vidas. En la entrevista con el semanario católico belga Tercio, publicada ayer, el Papa Francisco, refiriéndose a la economía, dice Debemos tener el valor de soñar con economías que no sean puramente liberales. Debemos ser prudentes con la economía. Si se centra demasiado solo en las finanzas, en meras cifras que no tienen entidades reales detrás, entonces la economía se pulveriza y puede conducir a una grave traición. La economía debe ser una economía social y a la expresión economía de mercado Juan Pablo II recuerda añadió la palabra social. Una economía social de mercado. Hay que tener siempre presente lo social. Ahora mismo la crisis económica es sin duda grave. La crisis es terrible. La mayoría de la gente en el mundo, la mayoría no tiene lo suficiente para comer, no tiene lo suficiente para vivir. La riqueza está en manos de unas pocas personas que dirigen grandes empresas, a veces propensas a la explotación. La economía debe ser siempre social al servicio de lo social, concluye. En América Latina y
3: el Caribe, la fase continental del sínodo está en marcha. Y durante la segunda jornada del Encuentro de Países Bolivarianos que se desarrolla en Quito, Ecuador, la agenda se inició con un momento dedicado a la espiritualidad. Posteriormente se identificaron los puntos más importantes para el discernimiento, dando paso a la experiencia de la conversación espiritual a través de 10 grupos o comunidades de trabajo. El Padre Carlos Ignacio Manjín de Ecuador, desde su rol de facilitador metodológico, nos explica en qué consiste la conversación espiritual y cómo podemos lograr su objetivo.
4: Lo primero ha sido la acogida a los distintos miembros que participan, que traen ya sus reflexiones, su camino eclesial. Con eso, el día de ayer, hemos dado un primer ejercicio introductorio al método, por lo tanto, el día de hoy iniciamos ya el primer momento de encuentro con los distintos grupos donde una gran representación del pueblo de Dios comparte sus intuiciones, tensiones y horizontes. El método de la conversación espiritual supone tres rondas en las cuales escuchamos activamente para luego recoger después de un silencio, el eco de lo que aquellas intervenciones han significado para mí.
3: La Asamblea Regional de los Países Bolivarianos finalizó sus actividades este 28 de febrero con la celebración eucarística, presidida por Monseñor Luis José Rueda Paricio, arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana. Soy Paola Calderón Gómez y sobre todo lo que suceda en estas asambleas regionales les estaré contando a través de Radio Vaticana, la radio del Papa. Hasta pronto.
1: Y ahora hablamos del simposio que se celebrará el próximo sábado 4 de marzo a las dos y treinta horas de la tarde en el Aula Nueva del Sínodo, bajo el nombre La Justicia Bíblica y la Fraternidad. El encuentro representa la cuarta etapa de los caminos sinodales jubilares, un recorrido organizado por la Fundación Fratelli Tutti, en colaboración con la Basílica de San Pedro para preparar el jubileo del 2025, teniendo como horizonte la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Los trabajos se inaugurarán ante la presencia del Cardenal Mauro Gambetti, arcipreste de la Basílica Papal de San Pedro. Seguirán los saludos de Monseñor Horacio Pepe, secretario de la Fábrica de San Pedro. La mesa redonda, más allá del conflicto verdad, memoria y reconciliación, estará animada por el biblista Pietro Bobati, secretario mérito de la Pontificia Comisión Bíblica... ...y por Gemma Capra Calabresi... ...viuda del comisario Luigi Calabresi... ...autora del libro La grieta y la luz... ...en el camino del perdón, mi historia. La reunión del 4 de marzo... ...concluirá como en eventos anteriores... ...con una sesión plenaria de escucha... ...y un taller de diálogo... ...un momento de reflexión puesta en común... ...y comparación de los grupos participantes... ...que representan a la sociedad civil... ...y operan en diferentes realidades... ...tercer sector asociaciones, prisiones, medicación social, abogados y empresas, apoyando, como siempre, una nueva idea de justicia. La experiencia concluirá en la Basílica de San Pedro con un tiempo de contemplación de la belleza, organizado a través de itinerarios temáticos con el fin de dar vida espiritual a los temas tratados. ¿Te unes a vivir 40 días inolvidables? Esta cuaresma puedes marcar la diferencia.
4: Cada martes a través de Vatican News escucha los consejos que ofrecen algunos jóvenes inspirados en el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2023.
2: En su catequesis de la Audiencia General del miércoles pasado, el Papa Francisco reflexionó sobre el Espíritu Santo, que es el protagonista del anuncio, y recordó que el objetivo principal del anuncio es favorecer el encuentro de las personas con Cristo. De manera que la Iglesia dijo, «Invoca al Espíritu para que la Oriente le ayude a discernir sus proyectos pastorales y la impulse a salir por el mundo» transmitiendo con alegría el anuncio de la fe. Y al saludar a los peregrinos de lengua española, el Santo Padre les recordó que con el miércoles de ceniza comenzaba la cuaresma. De ahí su
5: recomendación. Queridos hermanos y hermanas, como escuchamos en el Evangelio, Jesús resucitado nos envía a ir, a ser discípulos y a bautizar. Con sus palabras nos comunica el Espíritu Santo que nos da la fuerza para acoger la misión y llevarla adelante. El objetivo principal del anuncio es favorecer el encuentro de las personas con Cristo. Por eso, para que nuestra acción evangelizadora propicie siempre este encuentro, es necesario que todos, cada uno personalmente y como comunidad eclesial, nos pongamos a la escucha del Espíritu Santo, que es el protagonista. La Iglesia invoca al Espíritu Santo para que la oriente le ayude a discernir sus proyectos pastorales y la impulse a salir por el mundo transmitiendo con alegría el anuncio de la fe. Pero si la Iglesia no invoca al Espíritu, se va cerrando en sí misma. Se crean divisiones, debates estériles, y como consecuencia la misión se va apagando. Comenzamos la cuaresma. En este tiempo de gracia invoquemos con frecuencia al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos ayude a dar testimonio de la primacía de Dios en nuestra vida. Dios que nos ama y nos consuela, venciendo toda desolación. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
2: Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este miércoles primero de marzo. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.
6: Se seco, ya no hay más dolor, seca tus ojos, te lastimaron y una mirada del Señor te dijo te amo. ¿Quién dijo que amar es sencillo? Sí, desesperando
7: sé decir, es algo nuevo que vive en mí, es un llamado, no lo puedo evitar, mi corazón le atenderá, ir a todos los pueblos y cambiar la forma de pensar, llevando esperanza. Llevando la verdad Hablen a todos mis hijos del amor que en mí tendrán
8: Discípulos serán Discípulos serán
7: Allá, todo tu pueblo, si puro será.
9: Experiencias, Cantos y cuentos de cuaresma Con Esther Hernández Creerle Muchos creen en Dios De hecho yo he escuchado por ahí Que dicen que hasta el diablo Cree y tiembla La fe es creerle a Dios Creer en sus promesas Creer en sus palabras Creer que Él está con nosotros Día y noche Y que no se separa de nuestras vidas Ni un instante Creerle es saber que tú y yo tenemos una alianza con Él, que se ha declarado que es nuestro Padre y que da saltos de alegría por cada uno de nosotros, que lo más importante para Él es amarnos y acercarnos Su reino y Su vida a cada uno de nosotros. Por eso el Padre nos ha regalado a Jesús. La Palabra nos dice que esta luz vino al mundo y que el mundo no le creyó. Esta luz de Dios vino a la tierra, vino a los seres humanos y muchos le rechazamos porque no le creímos Todo obra para el bien de aquellos que creen Dios aprovecha aquellas situaciones en las cuales no nos ha ido del todo bien Para fortalecer nuestra fe No porque Él mande los castigos o mande las cosas malas Sino porque Él, que es la buena noticia Quiere que tú y yo podamos enfrentar las malas noticias creyéndole a Él Teniendo fe en Él confiando plenamente en Él y en sus promesas y en su alianza de amor de no separarse nunca de nosotros en este día Señor concédeme la gracia de creer en tus promesas de que Jesús tu Hijo es el verdadero rostro de la misericordia es tu verdadero rostro que me acompaña y que me perdona y que sobre todas las cosas no se apartará de mí jamás si quieres escuchar más experiencias visita Esther
4: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este tu programa, Conversando la Fe, Somos la Iglesia. Yo soy Guillermo Robles y cordialmente te saludo desde los benditos estudios de Radio Santísimo Sacramento y de la Diócesis de Sacramento, California. Y a todos ustedes que nos escuchan y siguen a través de EWTN Radio Católica Mundial. Y por supuesto a todos nuestros seguidores que nos dejan sus likes y comentarios a través de Facebook. Pues hoy día miércoles vamos a continuar trabajando en el Catecismo de la Iglesia Católica y continuamos en este título, perdón, en el artículo primero titulado Las expresiones de la oración. Ayer estuvimos comentando un poco del 2701 y el 2702 y el padre me, me, me dejó muy claro la importancia que es entre un rezo y entre una oración, verdad? Y la importancia que tenemos que trabajar en hacer ese rezo nuestro, hacerlo nuestra oración. Eh, Tener, uh, nos comentó un poco acerca de que le preguntábamos del rosario, por qué era tan repetitivo y qué qué importancia, qué importante lo que nos dijo, verdad? Eso que nos comentó acerca que hay que tener en la mente el misterio mientras estamos repitiendo las oraciones. Eh, yo creo que es donde hace el rosario se convierte, verdaderamente tiene su efecto. Cuando verdaderamente logramos todos esos puntos, eh, tenemos una oración nítida, una oración que podemos sentir en lugar que nos sintamos aburridos. Entonces, a mí lo que me queda, para mí lo que me quedó, es que si me estoy aburriendo durante un rosario, es porque me falta... Poner las cosas en su lugar, acomodarlas bien para que yo sienta esa oración, la viva, y entonces yo la pueda disfrutar. Pero si me siento aburrido, quiere decir que no estoy acomodando las cosas bien, y yo creo que eso hay que transmitírselo, que yo lo decía el, el, el enfoque en los jóvenes, porque a nuestros jóvenes se nos aburren mucho, les dicen uno la palabra rosario y hasta como que tuercen los ojitos. Pero yo creo que si los los les pero si le decimos fiesta a los jóvenes, entonces los jóvenes les brillan los ojitos. Entonces tenemos que buscar la manera de explicarles, de hacerles entender, para que cuando le digamos la palabra rosario, también les brillen los ojitos, ¿verdad? Entonces vamos a continuar trabajando hoy día en todos estos uh, detalles que nos está dando el padre, pero no sin antes presentarles al
7: gran equipo de este día nuevamente. <risa>
4: Eh, Yolanda Barajas, misionera del
7: Y El padre Rodolfo Llamas, de la parroquia de San José, esta pequeña y hermosa, y dulce y hogareña parroquia de San José, al norte de Sacramento, en este rinconcito de Sacramento.
0: Solo falta que diga, padre, están todos invitados aquí. Venga, <risa>
7: no, aproveche no para chiquito. hacer campaña. <risa> Sí, sí, sí. No, pues sí es este. Qué bonito es ir entendiendo la grandeza de la oración. La grandeza de la oración hecha con todos los uh, las capacidades del ser humano, la mente, el corazón, la palabra. Y recuerden que y justamente son las, las tres cosas que más nos representan como personas hechas a imagen y semejanza de la Santísima Trinidad, la mente, el corazón y la palabra, eh, que nos, que justamente es lo que nos santiguamos cuando escuchamos el evangelio al ser proclamado dentro de la Eucaristía, nos ponemos, nos trazamos una cruz en la mente, una cruz en el corazón y una cruz en los labios, ¿verdad? porque significan que eso nos unifica, nos hace personas, nos hace personas íntegras, completas eh, y así que nuestra oración también se ponga en, con, con todo nuestro ser dialogando con nuestro Dios yo me viene ahora eh, este tipo de oración que se hace en, um, con los, estos, los carismáticos ¿verdad? ellos les encanta mover el cuerpo en realidad es una manera de oración, ¿verdad? recuerden que el, el rey David eh, también delante del arca bailaba bailaba y hacía sus zapamientos allí no es nada malo ¿verdad? no a todos se nos da ese tipo de oración pero es oración eh, y, y he escuchado en, allí pues ahora que uno tanto ve cosas en, el, en todos estos medios de, de comunicación, en las redes sociales que hay mucha gente que se queja de que algún sacerdote está haciendo eh, manifestaciones así, no tiene nada de malo, o sea, claro, todo tiene su lugar, por supuesto, ¿verdad? No me voy a poner en la consagración a bailar, ¿verdad? no, 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 todo tiene su lugar, eh, pero, pero es bonito, si se sabe armonizar todas las capacidades en su momento, cada cosa en su momento, en su lugar, es muy hermoso, ¿Eh? es una por ejemplo una cuando si tú te vas a escuchar una orquesta es increíble realmente es maravilloso cómo eh, si pudiéramos estar dentro de la orquesta ¿verdad? como en una en en, en en todo un concierto en una sinfonía a veces hace un silencio a veces toca bajito a veces toca muy fuerte y te envuelve aquella orquesta es hermoso cuando juegas con el tiempo, el lugar, eh, todo es muy bonito. Entonces, para mí esto es la oración. ¿eh? Hay momentos, hay lugares, eh, pero que en todo momento estés, estés en presencia de Dios y estés dialogando con él. Uh -huh. ¿Qué le parece, madre?
0: Este, yo quería. Me parece genial eso de la oración como. Como esa armonía, esa sinfónica que tiene eh, tambores, tiene cimbales, tiene, es lo mismo, no sé. Y, y tiene
2: flautitas.
0: Flautitas, <risa> 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 tamborazo y de todo, ¿no? y todo forma de un conjunto yo creo que es así, yo creo que eso sí pero me gustaba que siguiéramos un poquito profundizando, creo que la audiencia me decían, madre, pueden seguir profundizando eso de la unión del cuerpo y el espíritu como Dios uh -huh. entra en contacto y eso es la oración Dios uh -huh. entra en contacto eh, con, los, con nuestro cuerpo en, por eso qué importante y qué regalo tener un cuerpo eh, y que Dios entra eh, en, como entró en, en, con la Virgen, y con nosotros entra en contacto a través de los sentidos la oración. Dios se comunica, somos como el lugar, la dirección, el, el adres de Dios, eh, mi propio cuerpo, es la dirección donde Dios eh, va a venir a tocar la puerta, si alguno me abre, entraré, comeré. Él dice la, la misma palabra de Dios eh, que decíamos en nuestros programas, que Dios habla también en, en la escritura y esa escritura la escucho y que, que ponernos a pensar que yo soy mi cuerpo eh, con esto como nos decía este numerito 2, veintisiete eh, asociar los sentidos a la oración es mi cu dónde cuáles son dónde están mis sentidos en la vista el olfato la oído asociarlos a la oración Dios va a, para ver a Dios, para tocar a Dios, para oler a a mí me llamó la atención lo de oler, meter la oración mm. eh, meter en la oración hasta el olfato nada mío tiene que quedar la memoria, la inteligencia eh, mis emociones todo esto tiene que estar eh, en, porque Dios nos dio todos esos dones y, entonces no puede ser que esos dones que Dios me dio, que son de Dios, que los puso en mi cuerpo, me sirvan de obstáculo o de estorbo para ir a Dios. No, lo que pasa es que los tengo mal educados, eso sí. Los tengo distraídos, los tengo enredados, los tengo eh, pues un poquito eh, como niños caprichosos que les gusta solo comer dulces y, y hay que educar los sentidos para que vean, toquen y, y en cierta forma ya vivamos eh, la antesala del cielo como usted decía ayer, me gustó eso de, quería hoy, porque yo ya puedo, cuando decía los cielos nuevos y la tierra nueva ya los podemos estar viviendo porque Cristo por su muerte y su resurrección nos dejó en cielos nuevos y tierra nueva, si tú quieres vivir como decíamos al principio si tú eh, la oración es del el respirar de, del nuevo como un respirar del corazón nuevo pues Cómo no estar respirando ya a Dios tener esa sensibilidad qué grande educar nuestros sentidos para hablar con Dios ¿Mm? ya, padre.
7: y fíjense me, lo, una de las cosas que no puedo meditar profundamente o suficientemente es la comunión con los santos o sea, somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, si los santos ahorita piensen en eso, o sea, yo me quedo realmente como al helado y me gustaría mirar por allí, este a ver si algún santo, algún teólogo ha hablado acerca de esto, porque lo siento como que me envuelve y me arroba. Por ejemplo, los santos ahorita no tienen cuerpo. Los únicos cuerpos gloriosos que hay ahorita son el de la Virgen y el de nuestro Señor Jesucristo. Son los únicos cuerpos humanos gloriosos que ya existen. Los santos no tienen cuerpo todavía. Si los santos tienen cuerpo, somos nosotros. <ríe> Como somos un solo cuerpo en Cristo, o sea, nuestro cuerpo puede ser manifestación de los santos y del, y, de, y del mismo Jesucristo. O sea, qué bonito es, y por eso siento yo que ahí es donde está el poder de la intercesión. O sea, no estoy hablando de que me vengan a poseer y yo me quede ahí como un este, <risa> posesto. No, 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 no. No estoy hablando de eso. Porque Dios siempre respeta la libertad. Pero eh, yo voluntariamente hago conexión con los santos. Voluntariamente hago conexión con... Eh, y es que lo decimos allí, creo en la comunión de los santos. Entonces estamos en comunión. Por eso qué bonito es permanecer en gracia lo más que puedas, y cuando cometes un pecado rápido, este eh, pedirle perdón al Señor, eh, si es un pecado mortal rápido, la confesión, lo que sea, para que te mantengas en gracia, para que tú puedas seguir siendo ese receptáculo y ese receptor y ese transmisor de todo el cuerpo de Cristo, o sea, Dios mío, a veces cuando veo digo yo, uy, Dios mío, qué responsabilidad tan grande tengo yo, ¿verdad? Que lo que hables, que lo que digas vaya en comunión con Cristo y con todo su cuerpo. Qué Cosa más bonita. Y por eso también creo yo en que nuestros sacrificios, nuestro ser cristiano, lo más intensamente que fuera, saca del purgatorio a muchas almas que también allí, pues que, o sea, los que están en el purgatorio, son la iglesia purgante, pero sigue siendo, siguen siendo iglesia, siguen estando unidos a nosotros. O sea, somos su cuerpo si ellos ya no tienen posibilidad de, de purgarse con sus sacrificios, con sus... No, no porque ya no tienen cuerpo. Bueno, el cuerpo que tienen soy yo. Somos tú y yo. Entonces, utilizar mi cuerpo para salvar a los más que puedas. Yo muchas veces cuando cuando me ha tocado, por ejemplo, sufrir mucho que me, tú, con las piedritas esas de los riñones, ¿no? <risa> a veces estaba ahí retorciéndome en la, en la cama del hospital y digo, señor, aquí tienes mi sufrimiento. Aquí está, agárralo y tú repártelo donde quieras. No, pues no es nada, se hace nada este sufrimiento, da con toda la necesidad que hay en el cuerpo de Cristo. Pero, pero Señor, tú ahí aplícalo como quieras. Pero qué bonito es eso. Miren, en realidad yo sentía que hasta se me aliviaba cuando compartía con el Señor estos sufrimientos. Y eso es lo, es, para mí eso es lo cristiano, que los sufrimientos que te toque, los ofrezcas en la cruz de Cristo. Y eso es hacer oración también hasta con tus dolores, poner tu cuerpo para hacer, para ponerlos en la mano de Dios. O sea, toda relación personal con Dios es oración.
0: Sí, yo para ir eh, concluyendo esto este numerito que es muy interesante lo de orar con, con pues el sufrimiento es sentirlo con los sí. sentidos. Es, o sea, es eh, la, eh, me gustaba mucho, o sea, cómo aprender eh, ojalá que todo hacer de nuestra jornada, porque estamos sintiendo todo el día, siento eh, ganas de, eh, y qué bonito ya aprender como todo es oración, porque de hecho el, esto es lo que nos está invitando, y lo que Jesús nos dejó, haz de tu vida todo el día presencia de Dios, contacto con Dios, eh, de hecho sa, San Pablo dice ya comamos, ya durmamos, eh, en la vida y en la muerte somos del Señor y ese es el nuevo estado estado de de, de gracia, de, de unión con Dios desde mis sentidos no fuera de y entonces cuando ya todo cuidando todo eso que decía usted qué bonito aprender de verdad a tener una conciencia limpia sana eh, equivocarme me, yo ayer mismo hice unos errores dije ay qué mal me sentí y digo, pues sí, no tengo coche para irme a confesar, eh, no tengo, pues uno hace sus errores. Y qué bonito que los ofreces al Señor, le pides perdón, te levantas y, y, y lo mínimo, y es eso. O sea, que no solamente cuando nos vamos a la oración, cuando haces eh, eh, errores o lo que sea, tal sino que diga cuando todo te va bien, sino cuando, cuando las cosas no las hiciste tan bien, y el remordimiento de conciencia ahí está, te está diciendo, trabaja esto, pide perdón, y mira esto que se te salió, no estuvo bien, etcétera, etcétera. Y digo, pues, que reconocerlo, porque los sentidos nos enseñan a estar, en, a estar correctamente con Dios. Y automáticamente, cuando le haces caso a esos sentidos, te ayuda a expresarlo en voz alta. Perdón, señor. O sea, a mí me nacía pedirle perdón en voz alta al señor y oír del señor. Eh, ahí está también los sentidos que, que el, el yo te perdono. Levántate, no pierdas tiempo, no, no te enredes en esa tontería. Levántate, camina, ayuda, reza, llámale a aquel. O sea, ponte a trabajar. Yo creo que vivir una vida encarnada, una oración encarnada. Yo creo que este es lo que también el catecismo nos quiere enseñar. Oraciones. Que salgan de tu vida eh, con tu dirección, con tu domicilio, con tus sentimientos, con tu persona. Esas oraciones, eh, digamos, eh, no quedan solo en la cabeza, sino que santifican todo tu espíritu, tu alma, cuerpo, vida, alma y corazón, ¿verdad? Esto es lo que a mí me deja como conclusión, este,
4: orar con los sentidos. Y Yo creo que definitivamente, o sea, aprender a hacer este estilo de oración nos... nos... Nos ayuda mucho porque uh, yo les digo la verdad a veces eh, estamos orando o estamos rezando y pensando que lo estamos haciendo de la manera correcta, pero tenemos vuelvo a lo mismo verdad porque tenemos la mente en otro lado tenemos en la mente en lo que viene del día en lo que pasó durante el día, pero yo creo que hacer esto nuestro eh, nos va a nos va a alimentar verdad espiritualmente de una manera impresionante nos va a hacer, hacer que la oración pues sea altamente placentera. Uh -huh. No nada más como repetitiva, ¿verdad? Si no vamos, a, vamos a entender el placer de del de, de, de orar. El, vamos a empezar a amar el orar, ¿verdad? Así como nos gusta el comer y, y, y pues, podemos disfrutar de los sabores, de las diferentes cosas que nos estamos comiendo durante todo el día. Yo creo que la oración hay que también eh, saborearla, hay que también identificarla, eh, que no es la misma la oración, del tal vez no es la misma de la mañana que la de la noche, pero yo creo que si nos pone en contacto con con Dios verdaderamente vamos a dar un alimento a nuestro cuerpo impresionante, increíble y yo creo que no va a ser algo que como las dietas que le dicen que en tres semanas vas a sentir esto, que haces tú durante cuatro semanas, yo creo que va a ser instantáneamente ¿verdad? y eso es lo importante ¿hermana?
0: Sí, me venía mucho eso por lo que estamos comenzando lo de la oración de sanación. Yo creo que una oración que es sana es esa que, eh, porque yo puedo estar viendo en la oración como para, no, no, vas y pescas un pescado, vas a aquello que te duele, vas y le agarras el toro por los cuernos, se lo presentas a Dios y es Dios que, que Porque cuando uno anda humeando como la mosca y eh, no te das cuenta y nomás le das vueltas a, 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 a la cosa y todo bien, y no, 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 y dejas un día y otro día, y luego nos hacemos burdos en la oración. Pero una auténtica oración de sanación es, cojo este pescado, Señor, bueno, malo, esto que traigo en el corazón, y lo hago diálogo con Dios. Esa mirada de Dios lo redime lo santifica, lo cura, lo sana y lo convierte en misericordia y automáticamente te sale una oración vocal, no vocal, ¿verdad? Una, una oración gracias. de la boca con sonido, gracias Señor, gracias, Total. tú eres grande. Y es verdad, tú notas cuando te has te ha sanado de palabra, porque no lo dejé que entrara a sanar, solo lo dejé que me echara... Un bañito, o una lavada de cara en la mañana, una cara, una lavada de man de cara mañanera, de esas que uno se hace así a lo rápido, a cuando te rascas <risa> la cara. <risa> sí, padre.
7: <risa> y no, no sé, no sé si ya hace muy tarde para leer el, el párrafo, porque es necesario que nos quedan dos puntos, y esos dos puntos son realmente importantísimos. <risa> Yo creo que estamos eh, bien de tiempo padre vamos ok, vamos a leerlo entonces ya la, para mañana este, leemos el siguiente, le, cerramos con esto y luego leemos el siguiente Miren, dice así, número 2703 es, Qué bonito es esto, dice esta necesidad o sea la necesidad de expresar con el cuerpo y con la voz es esta necesidad responde también a una exigencia divina Dios busca adoradores en espíritu y en verdad y por consiguiente la oración que brota viva desde las profundidades del alma. También reclama una expresión exterior que asocia el cuerpo a la oración interior. Porque esta expresión corporal es signo del homenaje perfecto al que Dios tiene derecho. <risa> porque Él nos creó. Fíjense qué bonito. Estamos le dando a Dios su derecho porque él me creó, porque él me hizo este cuerpo, fíjense y ahorita me viene a la mente, últimamente me está viviendo mucho por todo lo que estamos viviendo, estos hermanos que han nacido con un cuerpo defectuoso, ¿sabes? por ejemplo Tony Meléndez, eh, que, que él bien podría estar en constante queja contra Dios, porque le dio un cuerpo Incompleto. ¿ah? Y sin embargo, o como lo decíamos el otro día de, de Beethoven, ¿ah? que empezó a quedarse sordo, él, un músico súper profesional, que su música era su vida, empezaba a quedarse sordo. Tremendo. Y entonces, eh, lo curioso es que, estando sordo como una tapia, compone la novena sinfonía, o sea, dentro llevaba la música. Y aunque su oído ya lo le fallaba, ya no lo tenía, lo manifiesta. Sabe cómo se oyen porque tuvo oído. Entonces eh, manifiesta su composición y no manifiesta amargura, queja contra Dios. No, compone el himno a la alegría <risa> y como Tony Meléndez, que no está ahí cantando amarguras, eh, eh, de quejas contra Dios está cantando alabanzas para Dios. Digo, qué barbaridad. O sea, con, un, con ese cuerpo, que aunque todo el mundo podría decirle, quéjate contra Dios, y yo qué sé, ¿no? Ellos utilizan su cuerpo, Dios tiene derecho a que yo, con este cuerpo que me regaló, eh, lo alabe, y lo convierta en oración, mi canto, eh, mi voz, eh, lo convierta en oración, qué bonito es eso, es, es, por eso me encanta este, este número de que les Dios tiene derecho de que con, con toda su creación, tú lo alabes utilices su creación, incluyendo tu cuerpo, para que manifiestes alabanza, oración a Dios, que le digas a todo el mundo que tienes un Dios
0: eh, no sé si Memo quería decir algo no, pues no,
4: yo nada más pensando, verdad, verdaderamente en esas personas que usted decía que están pues sus cuerpos no están totalmente bien y están tan agradecidas y viven en, viven en la gracia de Dios viven con una gracia especial porque así como esas personas yo creo que vemos muchas a nuestro alrededor incluso cuando salimos a la a la, a la calle pues vemos tanta gente que está en una silla porque pues no tiene brazos no tiene piernas en fin pero viven viven amando la vida yo creo que esas personas aman a la vida pero aman tanto también a Dios y a veces nosotros los que estamos tan completos, pues estamos más incompletos que uh -huh. ellos, porque ellos, nosotros somos incompletos interiormente. Pero ellos, uh -huh. las personas que están así como, como, como deformes, eh, yo creo que están más completas interiormente que cualquiera de nosotros que estamos, que creemos que estamos completos. Uh -huh. Y yo creo que eso, como lo acabamos de leer y de ver, eso se refleja, ¿verdad? A veces se refleja, cree uno, ve uno a una persona y cuando la oye uno hablar, o ver pues que la persona está mal por dentro. Y a veces es la falta de Dios, a veces es la falta de la oración, lo que lo que los tiene incompletos y no se dan cuenta. Y si usted se los cuenta y se los platica, a veces lo escuchan y a veces no. A veces no le creen y a veces prefieren seguir viviendo en su incompletez interior sí. y, y vivir la felicidad que tienen en la en, la, en la, com, la cosa que tienen completa por fuera. Que a veces le empiezan a hacer mil cosas, ¿verdad? Porque ahora quiero que se me vea por aquí, ahora quiero que se vea por acá, ahora quiero quitarme esto, ahora le tapo así. Y no vemos lo interior, ahí es donde estamos en el gran error que hay que aprender a ver nuestro interior, a crecer con Dios y agradecer a Dios de lo mucho que nos da cada momento. ¿Padre? Eh, yo,
0: yo creo que es un tema delicado, ¿verdad? Eso cuando hay una deficiencia física, eh, pienso que es delicado porque que a veces algunas personas dirán, no, pues eh, eh, si te la tocaras tú, ¿verdad? con respeto, queremos hablar eh, esa temática. Pero sí decir que Dios va más allá de, digamos que la, la más tristeza es no podernos comunicar a Dios. Y a veces una situación así, eh, pero teniendo a Dios, mucha gente tiene un cuerpo precioso, pero no tiene a Dios. Y, y, y realmente es, eh, digamos, una buena, una buena, no digo disability total, pero es muy triste, o sea que o lo quitan su personas guapísimas, dice si se quitó la vida o sea que, que es delicado pero sí siento el gran regalo de tener a Dios eh, en la comunión con Dios, lo que decía, Dios quiere que le demos gracias con lo que somos y eso no es solo el cuerpo que lo digamos eh, que lo podemos hacer eh, con un, un poquito chaparro flaco, gordo tal, eso no lo quita verdad, sino la grandeza Dios no se fija en eso, sino la capacidad de tener unión con Él desde desde lo que somos cada uno.
4: Antes invitarles a que nos sigan escuchando, ya que nos dejen sus likes y comentarios a través de Facebook. Cordialmente me despido, soy
7: Guillermo Robles.
0: Yolanda Barajas, misionera del Verunday.
7: El Padre Rodolfo Llamas, que les da la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
10: EZ Rapid Tax Multiservices, con más de 12 años sirviendo a la comunidad hispana, los saluda y les recuerda que sus profesionales están para ayudarlos a obtener el mejor reembolso posible a la hora de hacer sus impuestos. Visítalos en la oficina de Farmers Branch, localizada en el 14440 South Josie Lane o llámales al 972-620-3810. Agradecemos el continuo patrocinio de EZ Rapid Tax a la red de Radio Guadalupe.
4: El Grupo Alianza de los Dos Corazones y Ministerio Hispano Pro Vida en la iglesia de St. James en Dallas, Texas, te invitamos a El Retiro para Jóvenes y la Familia, titulado Milagro de Vida, el sábado 4 de marzo de 8 a.m. a 3 p.m. Nuestros invitados son doctora Mayra Thompson y el reverendo padre Darío Clara Girón. Las registraciones serán en persona en la cafetería de la iglesia. Te esperamos. Es totalmente gratis.
7: Hola Familia Radial, les habla el Padre Alfredo Roldán desde Nuevo de Tamaulipas para hacerles la invitación a participar en esta gran misión de cuaresma en la iglesia de San Francisco de Asís en Frisco. Será el jueves 2, viernes 3 y sábado 4 a las 6 y media de la tarde. Los esperamos para tener este encuentro con Dios y prepararnos a vivir la Pascua. Jueves 2, viernes 3 y sábado
10: 4 a las 6 y media de la tarde. ¡Ánimo pues! gran concierto católico este próximo viernes 10 de marzo en la parroquia de Santa Cecilia los boletos ya están disponibles en las tiendas católicas del área de Dallas librería parroquial en Oak Cliff Santa Faustina frente a la parroquia de San Juan Diego tienda católica Shalom en Garland, Texas y tienda del sagrado corazón dentro del Wagner Bazar Hoy
11: yo me acerco claro.
7: Hola mis hermanos, les habla Jorge Morel de la República Dominicana y quiero invitarte a un gran concierto el día viernes 10 de marzo en la Parroquia Santa Cecilia en Texas. Te invita Radio Guadalupe Católica y la Parroquia Santa Cecilia. Estará por allá mi hermano Jorge Loma y Jesse Rodríguez. También estaremos compartiendo nuestra música con cada uno de ustedes el viernes 10 de marzo en la Parroquia Santa Cecilia desde las 6 de la tarde. Te esperamos.
11: Corre la voz que Dios te bendiga.
7: Hola familia radial, les hablo el Padre Alfredo Roldán desde Nuevo de Tamaulipas, para hacerles la invitación a participar en esta gran misión de Cuaresma en la Iglesia de San Francisco de Asís en Frisco. Será el